0: Le hemos llamado a esta corta serie, el creyente y la prueba de su fe. El creyente y la prueba de su fe. Toda la epístola de Pedro, primera de Pedro, es un tratado a cristianos perseguidos en cuanto a cómo responder en medio de la prueba y ante la prueba. Este es una, un estudio muy interesante que cada uno de nosotros podemos hacer personalmente leer la, toda la epístola a la luz de, del tema principal, que es cómo el cristiano puede sobrevivir o pasar a través de la prueba. En este capítulo 4 que estamos considerando, Pedro se enfoca en la prueba del cristiano por causa de la justicia. En otras palabras, el sufrimiento del creyente por causa de ser cristiano. Solamente el solo hecho de ser cristiano sabemos que la Escritura nos enseña va a traer sobre nosotros persecución, va a traer aflicción. Y como vamos a leer en los versículos del 12 al 19, el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos esperar la aflicción eh, y es algo normal para los creyentes. Vivimos en territorio enemigo. Decía Lloyd-Jones que la iglesia es una colonia extranjera, una colonia de Dios sobre esta tierra y esta tierra, por supuesto, es hostil. Territorio enemigo a la Iglesia, por eso estamos hablando de estas cosas que hemos mencionado. Entonces vamos a dar lectura desde el versículo 12 una vez más hasta el versículo 19 para introducirnos una vez más en el tema. Dice así el Apóstol Pedro: Amados, no sorprendáis el fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Bien, lo da por sentado, va a venir. Entonces no debemos sorprendernos. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios?, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador haciendo el bien. Esta es una tremenda porción del Nuevo Testamento en cuanto al cristiano y la tribulación. Las diversas pruebas por las cuales pasamos y hemos mencionado en los miércoles anteriores que todos nosotros Pasamos por pruebas, distintas pruebas, diversas pruebas, como dice Pedro. Y Pedro está subrayando aquí tribulación por causa de vivir una vida santa en, el, en un mundo peca pecaminoso. Si somos cristianos, sufriremos persecución en este mundo. Es una, una garantía, ¿notaron eso? Vivimos, como dije, en territorio enemigo y por lo tanto debemos esperar sufrimiento. Es tan seguro como el día sigue a la noche. En el mundo tendréis aflicción. No es una posibilidad. Esta es una promesa. En el mundo tendréis aflicción. Más confiad, yo he vencido al mundo. Y hay varias cosas que estamos aprendiendo acerca de la aflicción en estos estudios, en estos días miércoles. En primer lugar, como ya lo acabamos de leer, el apóstol Pedro nos dice que debemos esperar la prueba. No, no nos debe sorprender cuando por motivos de nuestra fe sufrimos intensamente. Y cuando digo sufrimiento, no me, ref, no, no me limito al hecho de ser perseguido desde afuera hacia, hacia adentro, hacia la iglesia. También incluyo en esta aflicción lo que también Pedro incluye, que es la, la lucha intensa espiritual que todo creyente sufre contra el enemigo de nuestras almas. Ahí en el capítulo 5, versículo 9, después de habernos dicho que debemos... Resistida al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, agrega el versículo 9, resistirle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que eh, Pedro no se limita al sufrimiento que venía por la persecución del imperio romano, por, particularmente por Nerón, sino que se incluye en, esta, en este sufrimiento todo tipo de pruebas, inclusive la prueba espiritual, la lucha que tenemos contra el diablo y sus huestes. Entonces, estamos viendo que es importante recordar eso. En primer lugar, entonces, recordamos que las pruebas no nos deben sorprender, ya lo hemos visto. En segundo lugar, eh, no solamente que no nos deben sorprender las pruebas, sino que vemos que son parte íntegra del ser cristianos. El Señor Jesús, ya lo dije, ya lo mencioné, en el mundo tendréis aflicción, Juan 16, 33. Eh, nos dice acá el apóstol Pedro que somos partícipes de los sufrimientos de Cristo, Cristo y por obediencia, por obediencia a Él y por ser cristianos sufrimos persecución, sufrimos todo tipo de aflicción externa y interna. También vimos que las pruebas o las aflicciones en la vida de, de los hijos de Dios es, son universales. Ningún hijo de Dios se salva, ninguno es exento al sufrimiento, todos sufrimos. ¿Se acuerdan Primera Corintios 10, por ejemplo, versículo 13? No os ha sobrevenido prueba o tentación, la misma palabra en griego, no os ha sobrevenido prueba que no sea común a todos. Pero Dios, junto con la prueba, también os dará la salida para que podáis soportarla. En el versículo 9 que leímos del capítulo 5 de Pedro, 1 Pedro, nos dice que todos los hermanos alrededor del mundo estamos sufriendo, están sufriendo. No hay aflicción que no sea común a todos. De alguna manera todos sufrimos como hijos de Dios. Eh, notamos también y estamos aprendiendo esta realidad que las pruebas son necesarias en la vida del creyente. Ya nos dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 6, que en medio de la prueba os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y la idea no es si sí o no, la idea es... Ya que es necesario, esa sería una mejor traducción, ya que es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. O sea, las pruebas son necesarias. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 14 de Hechos, que regresó a las iglesias que se habían establecido y les decía que por muchas pruebas, por mucha aflicción, debemos entrar en el reino de los cielos. O sea, todos vamos a sufrir, es obvio. También vimos la última vez que sirven para pulir nuestra fe. En este capítulo 1, versículo 7 de eh, Pedro nos dice, para que la prueba de vuestra fe, y ese es el título de nuestra serie, el cristiano y su, la prueba de su fe, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba tiene el propósito de pulirnos, de quemar lo que no sirve. Así como el metal precioso se pasa por el fuego en un crisol y la hojarasca se quema y lo que queda es el, el metal. La, prueba, la fe verdadera del creyente va a ser probada y todo lo que no sirve se quemará, pero la fe continuará. El creyente verdadero nunca va a perder su fe. Algunos piensan que si soy intensamente probado o afligido, tal vez mi fe termina o se pierde. No, todo lo contrario. La fe, como el, el oro en el crisol, permanece, aun cuando la prueba y el fuego y el calor sea intenso. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, dice Pedro, sea hallada sea que resulta en alabanza y gloria. Entonces, Hemos visto eso también. También notamos la última vez que Dios utiliza las pruebas para disciplinarnos. Lo vimos en el capítulo 12 de Hechos, eh, perdón, Hebreos, donde el autor de Hebreos nos dice que no hay prueba. Él usa la prueba, que es una palabra que se traduce ahí, pruebas, disciplina, es la palabra paidea. Vamos a dar lectura, por lo menos en el versículo 5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. El Señor utiliza pruebas para disciplinarnos. Ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Notaron eso? El Señor azota y disciplina solo a sus hijos. El Señor no disciplina a la gente del mundo. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, ora por los suyos, oro por los que tú me diste, oro por, por aquellos que tú me diste Padre, no oro por el mundo, Qué interesante, el Señor no ora ni, ni intercede por el mundo, intercede solo por aquellos que son hijos de Dios, aquellos que en el contexto de Hebreos 12 están siendo disciplinados por Dios porque Él les ama o nos ama. Entonces Dios utiliza las pruebas como medio de instrucción, aunque a veces ese medio de instrucción es doloroso. Y el autor de Hebreos nos dice que ninguna disciplina por el momento es causa de gozo, sino que es causa de dolor. Claro, cuando el Señor disciplina, el Señor muchas veces utiliza medios que traen dolor a nuestra vida, traen angustia y a, no, a veces la, la angustia y el dolor dura porque todavía no aprendemos la lección que Él tiene. Eh, el Señor sabe hasta cuánto podamos resistir y nos va a dar la salida, como dice 1 Corintios diez 13, pero eh, a veces la prueba se extiende y uno dice, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta que el Señor diga, hasta aquí. ¿eh? Así que no, no tenemos que desesperarnos. Muy bien, también aprendimos que son parte íntegra, ya lo mencionamos, pero una de las cosas que aún el Pedro nos dice en este capítulo 4 es que debemos regocijarnos cuando atravesamos por diversas pruebas. Versículo 13 del capítulo 4 que acabamos de leer. Primera de Pedro 4.13. Antes bien, en la medida que os compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Qué interesante que Pedro nos llama a regocijarnos. Este es un mandamiento, no es una opción, no es algo que, bueno, si tienen ganas si les gusta, si se sienten con el deseo de hacerlo, no. Regocijaos, es lo mismo que Santiago nos dice. Regocijaos cuando paséis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Otro, el mismo mandamiento. Y sabemos que es un mandamiento en todo el Nuevo Testamento porque en 1 Tesalonicenses 5:16, el apóstol Pablo, concluyendo ya esa epístola a estos creyentes, les dice regocijaos en el Señor. Orar sin siempre, orar sin cesar, versículo 17, en todo dar gracias. Esa es, el, esa es la actitud del creyente, aun cuando estemos pasando por, por tremendas y diversas pruebas. Regocijarnos en medio de la prueba, que no quiere decir, ay, qué lindo, ¿cómo me gusta la prueba? No está hablando de eso. Y ni ponerse a carcajadas, sino regocijarse, no en el dolor, sino en aquel que está controlando la prueba, que es el mismo Señor. Regocijados en el Señor siempre, orar sin cesar en medio de la prueba más que nunca y en todo dar gracias porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esa es la actitud del creyente en medio de la prueba. Bueno, entonces Pedro continúa enseñándonos acerca de esto y sabemos que gracias a Dios el Señor promete que en medio de nuestra aflicción Él nos sostiene. Eh, me acuerdo de la ilustración de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, he pedido al Señor, hablando de, de la en la carne, he pedido al Señor tres veces que me lo quite. Y el Señor me dice, bueno, ya que me pediste tres veces, te lo quito. No, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia del Señor es suficiente para sostenernos. Eso es lo que siempre debemos recordar. Sé que nuestro estado de ánimo a veces nos abate y nuestros sentimientos nos confunden y nos sentimos con ganas de colgar los botines o tirar la toalla. Pero el Señor nos dice, mi, mi gracia es suficiente. Y si Él lo dice, quiere decir que es realidad. Su gracia es suficiente. Bueno, continuamos en Pedro. Ahora regresamos a nuestro, a nuestro pasaje, el capítulo 4 de primera de Pedro, donde ahora, comenzando con el versículo 15, en primer lugar nos dice, no os sorprendáis del fuego a la prueba. En segundo lugar, regocijaos en medio de la prueba y acá en el versículo 15, ahora Pedro comienza a hablarnos de la realidad de evaluar nuestro sufrimiento, evaluarlo y tratar de determinar por qué es que estamos sufriendo, dice el versículo 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, Aquí menciona tres, cuatro situaciones de cuatro tipos de personas que están sufriendo que no son creyentes, homicidas, ladrones, malhechores y entrometidos. Hablaremos de cada uno de esos, de esos grupos, qué interesante. Y aquí Pedro nos enseña que hay cierto tipo de aflicción, cierto tipo de prueba que es el resultado de una conducta impía que jamás debe caracterizar a un creyente. Ha hablado de sufrir por causa de la justicia y de repente en el versículo 15 nos comienza a hablar de sufrir ahora, cuidado que no suframos por una de estas razones. Y ahí la menciona el apóstol Pedro. Varias cosas debemos recordar en cuanto a eso. No sorprendáis, ya lo vimos. En segundo lugar, debemos esperar la prueba y regocijarnos en ello y ahora este nos dice Pedro que debemos evaluar nuestra situación y ver por qué razón estamos sufriendo. ¿Por qué es que estoy sufriendo? Es bueno detenerse y evaluarla en el momento de aflicción. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Estamos sufriendo por, por justicia? ¿Estamos sufriendo por ser hijos de Dios? ¿Estamos sufriendo por ser cristianos? ¿O estamos sufriendo tal vez por alguna situación de conducta Impía. Así que cuidado, es importante evaluar nuestras pruebas. ¿Por qué? Dice el versículo 15: Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Es posible sufrir por motivos de una conducta impía. Y acá Pedro menciona cuatro tipos de maldad o de personas que actúan impíamente. Él los menciona acá homicidas, ladrones, malhechores y entrometidos. Recordemos que el contexto de la persecución en primera de Pedro es que los cristianos estaban sufriendo en la sociedad como creyentes por el solo hecho de ser obedientes a Cristo. Entonces, ese es el enfoque, ese es el ímpetu detrás de lo que él escribe. Y de repente nos dice en el versículo 15, ah, pero cuidado, que ninguno de ustedes estén sufriendo por una de estas razones porque eso ya no sería sufrir como un cristiano, sino sufrir como una persona que no conoce a Cristo. Entonces, cuatro, cuatro pecados que son típicos de una persona no regenerada, lo vemos acá. Estos pecados ilustran el sufrimiento que Pedro está incluyendo en su exhortación a creyentes. Si alguien comete homicidio, si es un criminal, seguramente va a sufrir el castigo de la sociedad y va a terminar o en la cárcel o aprisionado, o cadena perpetua o aún perder su vida, ser ejecutado. Si alguno sufre como homicida, no tiene nada que ver con ser cristiano. Entonces, cuidado, si alguien comete homicidio, va a recibir las consecuencias de, de esa impía acción. Si alguien toma lo que no le pertenece, o sea, es ladrón, sufrirá también las consecuencias de su conducta. ¿Te acuerdan lo que decía Pablo en Efesios 4? El ladrón ya deje de robar o que ya no ladre más, como decía una persona. Este, si eres ladrón o esa es tu tendencia, déjate de hacer esas cosas. Y por supuesto, aquí también lo incluye, lo incluye Pedro en esta exhortación. Qué interesante que posiblemente el robar, el obtener cosas que no son mías o, o tratar de obtener eh, ya sea dinero o, o de alguna manera otras cosas que no, ne, no me pertenecen era, era algo notable en el Nuevo Testamento y por eso la, las exhortaciones que tenemos en el, en el tal. Dice Pedro, si alguno roba sufrirá las consecuencias de su conducta. Entonces, no está sufriendo como un cristiano, un ladrón, está sufriendo por lo que es, por ladrón. Y después es una... Otra descripción, el, si alguno sufre como malhechor, es una referencia que resume a todo tipo de impiedad y pecado. Un malhechor. Eh, entendemos la idea. Una persona que hace el mal va a sufrir las consecuencias de su conducta y va a sufrir. Por lo tanto, que eso no sea la característica de uno de nosotros que somos hijos de Dios. Nadie sufre, y la tercera descripción que aquí tenemos es muy interesante, que nadie sufra como entrometido. Esta es interesante, y si ustedes lo leen en el contexto de lo que está diciendo Pedro, nos llama la atención. Nadie sufra como entrometido. ¿A qué se refiere Pedro? Es la única vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento y por lo tanto representa en un sentido un desafío para el intérprete, para el estudioso, para el el comentarista para el estudioso de la Biblia. Algunos dicen que esta palabra se refiere a un metido en lo que no le incumbe. Puede ser, hay gente metiche, la, 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 hemos conocido gente metiche, pero no creo que se refiera necesariamente a eso, puede ser, no lo dice exactamente, gente que se anda metiendo en cosas que no le incumben y son molestos. Ok, algunos piensan que esta palabra eh, es una referencia a un peleonero, un matón, uno que anda en busca de, de pelea. Puede ser, no sé. Otros dicen que la palabra se refiere a, a un revolucionario, a uno, a una persona, un tipo que ha, está listo para crear conflicto en la sociedad, es un activista. Y me hizo pensar en estas turbas que vemos por la tele, en las noticias, Imagínense que, que, que en ese, en ese grupo de, de sinvergüenza se meta un cristiano. Terrible, no cabe eso con un creyente. Entonces, Pedro hace, hace referencia a lo que no cabe con un creyente. La palabra es um, a los lo tres episcopos, a los trepíscopos. Esa sería el, la palabra, sabemos que la palabra episcopo es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a un, a un líder en la iglesia, uno que dirige, que supervisa a otros. Pero acá es una palabra interesante que se traduce como entrometido. Si ustedes tienen la Biblia de las Américas, tiene una muy buena nota ahí en el, al, al margen, al margen de la Biblia de las Américas, dice una persona que supervisa los asuntos de otro. Bueno, eso no parece ser malo, pero el, la idea es esta, aquí, uno que se mete en los negocios que no son suyos. Esa es la idea. Puede ser una de estas personas que acabo de describir, pero ¿por qué se encuentra ese individuo o este pecado en esta lista que Pedro menciona? Creo que hay una buena razón en el contexto de la epístola y se los recuerdo, es muy posible que Pedro tenga en mente a un individuo que se está metiendo en cosas que inquietan, que traen turbación a la sociedad o al gobierno establecido. Es una referencia a agitación política, a turbas. Y un cristiano, ya enseñó el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 13, debe ser un ejemplo de sujeción a las autoridades que Dios ha establecido. Lo leemos. Primera, el capítulo 2, versículo 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Entonces la idea es esta, que si alguien se entromete en asuntos políticos que tienen el, el objetivo de, de causar disturbios, trastornar, va a recibir la ira, la condenación de las autoridades. Esa es la idea. Entonces, en el contexto de la epístola, hay razón por la cual él incluye en esta lista los entrometidos. Cuidado, dice, que algunos de ustedes no sean entrometidos en situaciones que causen que las autoridades vengan contra ustedes porque están metiéndose en cosas que no les corresponden. Están levantando turbas, son agitadores. Esa no es la posición de ningún cristiano. Por eso se encuentra en esta lista. Así que si eres cristiano, dice Pedro, debes vivir como una persona a la cual se refiere Pablo. Ustedes recuerdan en 1 Tesalonicenses 4.11 y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos. Eso es lo que dice Pablo. Como creyentes, esa debe ser nuestra característica. Vivir una vida tranquila, apacible, eh, que traiga un testimonio a, a la sociedad y ocuparnos en nuestros propios asuntos, no meternos en cosas que no nos incumben, como sería el activismo político en este contexto. Vive en paz, está diciendo Pedro, no seas un revolucionario, no te entrometas en cosas que no, no te incumben, no seas un agitador, esa es la idea. Esto no debe caracterizar, caracterizar a un discípulo de Cristo. Bueno, no creo que tengamos muchos agitadores políticos en medio nuestro, así que no, no me preocupa eso en nuestra congregación. Pero está en el texto y tenemos que por lo menos mencionarlo y ver lo que es y por qué Pedro aquí lo, lo incorpora. Entonces, al evaluar nuestra prueba, cuando pasamos por aflicción, nos hacemos la pregunta, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Es por causa de ser malhechor o es por causa de ser cristiano, por causa de hacer cosas que no debo o es por causa de ser un seguidor de Cristo. Esa es la idea. Un malhechor va a sufrir las consecuencias de su conducta y Este sufrimiento es merecido y por lo tanto debe avergonzarse por sufrir de esa manera. Tienes que evaluar tu sufrimiento. Tenemos que evaluar nuestro sufrimiento y Pedro continúa diciendo en el versículo 16 lo siguiente primera el capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano, noten que ahí Pedro utiliza la vida la palabra cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, como lo que es cristiano, literalmente dice en ese nombre que lleva como cristiano, glorifique a Dios. Si sufrimos por él, somos bienaventurados y no debemos avergonzarnos. Esto es exactamente lo que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, cuando dice el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de justicia, pues ellos, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Versículo 12, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El sufrimiento como cristiano no debe traer vergüenza, sino que debe traer bienaventuranza. El versículo 16 concluye diciendo, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, como el nombre de cristiano indica, glorifique a Dios. Literalmente el griego dice en ese nombre de cristiano glorifique a Dios todo cristiano que sufre como cristiano sufre en ese nombre sufre por ese nombre el hombre cristiano fue inicial, el nombre cristiano inicialmente fue dado como un apodo burlesco de los judíos para los que seguidores de Cristo les decían ah, cristianos cristianos Tal vez en algunos contextos se refieren a los cristianos de esa manera, pero inicialmente era un tono burlesco, era un, un símbolo de desprecio a los seguidores de Cristo, los cristianos. Pero qué interesante que más tarde, con el tiempo, los cristianos tomaron ese nombre como un motivo de orgullo. Y si le decían cristianos, bien, porque eso es lo que somos. ¿Quién es un cristiano? Un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Así que Pedro dice, bueno, si sufrimos como cristianos, como el Señor Jesús, lo digo, bienaventurados bienaventurado sois. Si sufrimos como cristianos, somos bienaventurados y por supuesto glorificamos a Dios. Hago la pregunta, ¿por qué estás sufriendo hoy? Es vital observar que no estamos sufriendo por una, por una conducta impía, sino que debe ser por una realidad de lo que somos, cristianos el versículo 17, Pedro nos da otra razón por la cual el sufrimiento y la persecución como cristianos es una dicha. En el versículo 14 ya nos dijo que si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Y acá nos dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios y que y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Este es un versículo interesante. Pedro está diciendo que si sufrimos como cristianos por causa de llevar el nombre cristiano, debemos gozarnos y glorificar a Dios porque ya nos dijo el versículo 14, somos participantes de los sufrimientos de Cristo. El versículo 14 también nos dice el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, pero también acá nos dice el versículo 17 que es como señal de que Dios está juzgando a los suyos. Y debemos gozarnos en eso. ¿Qué quiere decir esto? Dice Pedro, es tiempo. La palabra tiempo es la palabra que se traduce de kairos, que no se refiere a tiempo de reloj, sino que se refiere a una época. Es la época del juicio. Con la venida de Jesucristo, la época de la iglesia comenzó. Cristo vino y sufrió y este es el comienzo de los últimos tiempos. Los últimos días, los últimos tiempos en el Nuevo Testamento es la referencia al, al, al tiempo que comienza con la primera venida del Señor Jesús y culmina con su segunda venida. Como iglesia hoy nos encontramos en estos últimos días, en esta, en esta dispensación. Y Pedro está diciendo que el tiempo de juicio ya comenzó. Y comenzó con la cruz cuando nuestros pecados fueron juzgados en Cristo y ahora nos encontramos en la época de juicio. Los sufrimientos de los hijos de Dios son parte del plan eterno que culmina en el, con el gran juicio en el trono blanco. Eso es la, el juicio de, las, de los impíos. Pero este juicio, nos dice Pedro, comienza con la casa de Dios. Aquí, este juicio no es una referencia a la condenación, Sino la prueba y disciplina que Dios trae sobre los suyos para purificarlos, para quitar la hojarasca, para fortalecer su fe. O sea que aquí, aquí el juicio de los creyentes no tiene nada que ver con, con este, condenación. Si Dios comienza su juicio y disciplina a los suyos, que es lo que Él hace, ya lo vimos, solamente a los suyos. ¿Qué se debe esperar entonces, dice Pedro, de aquellos que no obedecen el Evangelio de Jesucristo? El Señor disciplina a, lo, a, a los suyos cuando no, no son obedientes. Dios a todo aquel que recibe por hijo disciplina. Comienza con la iglesia. Este juicio de, de Dios sobre la iglesia es necesario para purificación de la iglesia. La iglesia debe ser purificada de toda contaminación. Dios primero juzga a los suyos para purificación, más tarde juzgará, juzgará a los impíos para condenación. O sea que el juicio de Dios comienza con, con los suyos. Y cuando Cristo venga por segunda vez, va a traer retribución a pecadores, a aquellos que no le aceptaron, a aquellos que le rechazaron, a aquellos que le persiguieron, y va a ser un juicio terrible. Noten cómo Pablo lo expresa en Segunda de Tesalonicenses 1. Pueden leer los versículos del, del 4 hasta versículos 9 y 10, pero vamos simplemente a, a hacer mención del versículo 8. Dice Pablo, hablando del juicio de Dios sobre los que no creyeron en él. El Señor vendrá, versículo 8, dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con ellos en ese juicio? Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que le espera a los impíos. Dios finalmente juzgará a los impíos. Entre tanto, Él está disciplinando, purificando a su iglesia. Dios está probando a los suyos por medio de diversas pruebas. Y lo que vemos en estas situaciones como Alberta, lo que acabamos de mencionar de Israel, lo que acabamos de mencionar de la iglesia en países asiáticos, es lo que el Señor está haciendo. Está purificando a su iglesia por medio de tribulación, por medio de persecución, por medio de todo tipo de aflicción. Cuando la iglesia es perseguida y probada, como se ha observado en el mundo a través de la historia de la iglesia, en diferentes lugares, épocas, podemos ver a una iglesia purificada. Antes que el Señor venga por segunda vez, la iglesia tiene que ser testigo y predicar del Evangelio y tener impacto en la tierra, pero solo una iglesia purificada puede hacer eso. Así que cuando la iglesia es azotada por diversas pruebas, debemos orar por la iglesia, debemos orar por nuestros hermanos, pero no es que Dios está trayendo castigo, Dios está purificando a su iglesia, está eh, purgando aquello que no sirve dentro de la fe de los suyos. Es interesante notar que desde el comienzo de la iglesia que se registra ya en el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 2, la iglesia creció, la iglesia fue perseguida, eh, fue purificada por medio de la prueba y continuó creciendo, continuó multiplicándose. Por ejemplo, en Hechos 2, leemos ahí en el capítulo 2, versículo 41, que todos los que habían recibido su palabra, la palabra de Pedro en esa predicación, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas, en condiciones difíciles y en medio de una sociedad hostil, que era el Jerusalén de esa época, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Me imagino que los creyentes que están siendo perseguidos hoy, si pensamos en Israel, si pensamos en Asia, y podemos pensar no sé, en varios países asiáticos, están sin duda unidos, reunidos y se están dedicando a esto, a, al Señor, perdón, se dedican a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a la oración. Eso es lo que los hermanos alrededor del mundo están haciendo mientras están siendo perseguidos. ¿Y qué, cuál es el resultado de esto? El Señor, dice el versículo 47 de Hechos 2, añadía cada día al número de ellos, aquellos que iban siendo salvos. El Señor añade a su iglesia los que van siendo salvos. Eso es prerrogativa de Dios. Ninguno de nosotros podemos convencer a nadie del Evangelio. Solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, convence de pecado y trae a, las, a los individuos a fe en el Señor Jesucristo. Esa es su obra y esos son los que están siendo añadidos a la iglesia día tras día. Pero a veces ese, ese crecimiento numérico es el resultado de, del fuego de la prueba en la iglesia congregada. Bueno, lo vemos en Hechos, varias, varios pasajes en Hechos capítulo 4, eh, comienza la persecución contra los, los creyentes acá, eh, mientras hablaban ellos, dice el versículo 1, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia, el templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús la resurrección de entre los muertos, imagínense el crimen de estos, anunciar a Jesús. Y les echaron mano. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Llegando el número de los hombres ahora como a 5.000. De 3.000 que vemos en el capítulo 2, pasan a 5.000. Y bajo intensa persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba predicando, estaba haciendo testimonio. En el capítulo 5 de Hechos... Leemos en el versículo 40, la segunda parte, después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio y ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, tal vez la persecución es demasiado. Es mucha la, la lucha, es mucho el conflicto aquí, mejor nos quedamos piola, perdón, estoy utilizando el lufarro ¿no? argentino, nos quedamos calladitos, tranquilitos y no sufrimos más. <risa> Esa es solamente una expresión que se entiende en Argentina. De vez en cuando me salen estas cosas. Cuando estoy bien inspirado me salen. Y dice ahí el versículo 41, ellos saliendo de la presencia del concilio, que ya les había dicho, jamás hablen de este Jesús, salieron regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. O sea, la persecución se desató por ser fieles a predicar el Evangelio por el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como Cristo. Y en el capítulo 6, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, más persecución, más crece la iglesia. Más persecución, más fieles son a predicar el Evangelio. Y el Señor bendice a su iglesia en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Pablo y Bernabé, después de haber sido maltratados, nos dice el capítulo 14 de Hechos Dice el versículo 21, Pablo y Bernabé, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, noten que regresa a los lugares donde él ya había predicado. Volvieron a Listra y Coño, a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la experiencia de la, de la iglesia del Señor. El juicio de la purificación comienza entonces en la iglesia, nos dice Pedro. Él comienza con la disciplina de los suyos. Y en el versículo 17 leemos, Pedro continúa diciendo, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El punto es claro. Es mucho mejor la, sufrir la disciplina de Dios hoy por, por la que Él purifica a su iglesia que sufrir lo que viene en el futuro. Piensa esto, si eres hijo o hija de Dios, estás sufriendo como cristiano y debemos considerar eso como una bendición. Dar gracias por eso, regocijarnos en eso. Qué difícil es, ¿no? Pero llegar al punto que decimos, Señor, estoy sufriendo. No hay duda de esto. Estoy sufriendo por mi fe. En, este, en mi caso, no necesariamente persecución del gobierno todavía, pero todos sufrimos. Y Señor, te estoy dando gracias por este sufrimiento. Y me estoy gozando en este sufrimiento, no porque me gusta, sino porque tú me dices que debo gozarme y agradecerte a ti por lo que estoy pasando. No quejarnos cuando estamos sufriendo como cristianos. Y Pedro nos dice ahí en el versículo 18, que sigue de ser cristiano implica ser perseguido y, af y afligido nuestra salvación trae como consecuencia dificultad el versículo 18 si el justo con dificultad se salva ¿qué será del impío y el pecador entonces vemos la importancia de evaluar nuestro sufrimiento el sufrimiento que purifica es por ser cristianos cuando esté sufriendo mira a este sufrimiento por lo que es es la prueba de Dios en tu vida para purificarte. Siempre es bueno anunciar lo de los teléfonos, ¿no? Este, entonces, la, la, esa es una parte de la tribulación que estamos pasando ahora. Este, la aflicción que como congregación experimentamos en nuestro medio en las reuniones, el sonido de extraños, de ruidos, de teléfonos. Bueno, ¿cómo respondemos ante eso? Es la pregunta, no, ante la prueba. Primero, la esperamos. Ah, debemos esperarla, no necesariamente esto, pero la prueba la debemos esperar, no nos debe sorprender. Segundo, nos regocijamos cuando esto sucede. En tercer lugar, debemos evaluar la razón por la cual estamos sufriendo y finalmente, Pedro nos dice en el versículo 19, debemos encomendarnos a Dios cuando sufrimos. Por consiguiente, dice el versículo 19, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¿Saben que Un inconverso no puede hacer eso, encomendar su alma al Señor. Si tenemos una perspectiva bíblica del sufrimiento, que es justamente lo que Pedro está enseñando en estos versículos, entonces podremos, sin lugar a dudas, encomendarnos al Señor. Cuando entendemos que el sufrimiento en nuestra vida es para nuestro bien, que es para corregirnos, que es para pulirnos, es para instruirnos, es para que tengamos un galardón mayor en el futuro, en gloria, entonces podemos regocijarnos y aceptarlo como proveniente de la mano de Dios y recordar que esta es su voluntad para nuestra vida. Cualquier situ situación difícil, es por difícil por la que tú estás pasando no es un accidente esa es la voluntad de Dios para tu vida en este momento. Entonces, si ese es el caso, nos podemos encomendar a Dios. Esa palabra encomendar era un término bancario que quería decir depositar en un lugar seguro. La palabra almas es una referencia, depositar nuestras almas es una referencia a la parte invisible y eterna de quienes somos. La palabra encomendar para Dice mi es la misma palabra que Jesús usó en la cruz del Calvario antes de entregar su, su espíritu, ¿se acuerdan? Padre, clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. En medio de la peor, la peor situación de prueba en su vida, el Señor encomendó su alma en las manos del Padre. Esto es lo que Pedro nos exhorta a hacer por medio de nuestro sufrimiento, encomendar nuestra alma a Dios, nuestro Creador, y termina con esta frase, cuando hacemos eso, continuamos con esto, haciendo el bien. Me gusta eso, haciendo el bien. Por más difícil que sea la prueba, continuamos viviendo con una conducta digna de nuestro llamamiento, haciendo el bien. Sufrimos como cristianos, encomendamos todo a nuestro Señor y continuamos haciendo el bien. Venga lo que venga. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante la prueba de nuestra fe, lo esperamos, nos gozamos, hacemos inventario de lo que estamos sufriendo y el resultado, de, si es el resultado de nuestro pecado, el resultado de ser fiel y Dios simplemente nos está puliendo y por lo tanto nos encomendamos a Él. Esta es la actitud de un cristiano en medio de la prueba. Esto es lo que el apóstol Pedro está instruyendo a estos creyentes queridos que estaban sufriendo intensamente la persecución del imperio. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Continuaremos la próxima vez, pero creo que vamos a orar, inclinar nuestras cabezas y pedir que el Señor bendiga nuestras vidas, nos utilice y siga bendiciendo y utilizando en medio de las circunstancias difíciles por las que todos de alguna u otra manera nos encontramos. Recordemos a nuestra hermana María Orellana, Viene esto a mi mente, está pasando por un momento muy difícil. Su hija está otra vez en el hospital, tengo entendido. Su cáncer se ha desparramado y este, María está pasando por un momento muy difícil. Por supuesto, su hija, oremos por ella. ¿Mónica es? Mónica. Así que oremos por ellos en estos momentos de gran dificultad. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, eh, la instrucción de tu palabra a todos tus hijos, aquellos que por ser hijos tuyos, por ser cristianos, sufrimos de una u otra manera todo tipo de prueba y te damos gracias por la promesa de que por cada prueba que pasemos, tu gracia es suficiente y que tú darás la salida, aunque no la veamos, tú darás la salida, para que la podamos soportar, esa es lo que tu palabra nos enseña. Señor, ayúdanos a, a repasar estos principios que hemos visto. Ayúdanos a abrazarlos. Señor, ayúdanos a pensar en la prueba como, como algo que viene de tu mano y por lo tanto es para nuestro bien. Y gracias, Señor, porque estamos en tus manos. Por lo tanto, nos encomendamos a ti, cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hermanos, cada una de aquellas circunstancias difíciles, por las cuales nuestros hermanos están pasando ahora. Te pedimos, Señor, a favor de, de aquellos que están sufriendo. Tanto en nuestra congregación como fuera de nuestra congregación, particularmente eh, tu iglesia perseguida alrededor del mundo hoy. Gracias, te damos por este privilegio de, de estar en una congregación que te ama, una congregación que es fiel a tu Palabra una congregación donde has, nos has permitido servir y estar por tantos años y rogamos que tú continúes con tu mano de bendición, protegiéndonos, pero Señor, estamos conscientes que no es algo que podamos dar por sentado siempre, sino que en tu providencia, en tu soberanía, eh, tú decides traer aflicción a tu iglesia en diferentes momentos de la historia, en cada época. Y Señor, gracias te damos por, por este día, por esta, estos, estos momentos de reflexión en tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, pensando, meditando, Señor, y trae a nuestra memoria, a nuestro corazón, aquellas cosas que han tenido impacto en nosotros y que tú quieres que aprendamos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.